0: Quốc hội với cử tri
1: Thưa quý vị và các bạn, ước tính hàng năm việc di chuyển vượt tuyến y tế không cần thiết có thể tiêu tốn của người dân và xã hội hàng chục nghìn tỷ đồng. Do vậy, việc khám chữa bệnh từ xa đang được kỳ vọng là một giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ của cơ sở khám bệnh chữa bệnh, tăng cường khả năng tiếp cận của người dân với dịch vụ khám bệnh chữa bệnh. Tuy nhiên hiện nay chưa có những quy định pháp luật cụ thể và đầy đủ liên quan đến hoạt động này. Đây là thực tế đặt ra khi sửa đổi luật khám bệnh chữa bệnh. Chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay, chúng tôi đề cập nội dung này. Cử tri lên tiếng
0: Thưa quý vị, khám bệnh từ xa đã được triển khai từ nhiều năm nay. Đến nay, cả nước đã có hơn 1.500 điểm cầu của hệ thống khám chữa bệnh từ xa, trong đó có hơn 30 điểm cầu tại Bệnh viện Tuyến Trung ương, còn lại là tại Bệnh viện Tuyến tỉnh, Trung tâm Y tế và Bệnh viện Tuyến huyện. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID cao điểm trước đây, việc khám chữa bệnh từ xa đã khẳng định ý nghĩa tích cực của nó, song vẫn còn những vướng mắc do chưa có quy định pháp luật cụ thể.
1: Chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh có kết nối Internet và sử dụng dịch vụ ngân hàng trực tuyến, anh Trần Thanh Lịch ở phường An Tường, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang có thể dễ dàng nhận được sự tư vấn trực tiếp từ các bác sĩ đầu ngành mà không phải vượt qua quãng đường vài trăm cây số và mất cả buổi để chờ đợi tại các bệnh viện đông đúc. Đó cũng là lý do để anh Trần Thanh Lịch sử dụng ứng dụng VV Bác sĩ 24 giờ để chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình.
2: Cái này nó giúp cho người bệnh được tiếp cận nhanh với các chuyên gia, các thầy thuốc giỏi của các bệnh viện lớn, như viện Trung ương. Có ứng dụng này vào thì tôi được bác sĩ tư vấn luôn để cho mình tự xử trí ở nhà. Khi bác sĩ khám cho mình qua từ xa cũng không thể bằng là mình gặp trực tiếp nhưng mà tôi thấy thì nó cũng phần đạt đến 95 trăm.
1: Bác sĩ Hồ Thị Thu Hoài, nguyên trưởng khoa khám bệnh Bệnh viện Gia liễu Hà Nội cho biết thông qua cuộc gọi video call bằng kinh nghiệm của mình Bác sĩ có thể phát hiện ra mầm bệnh của những bệnh thông thường. Khám bệnh từ xa thì nó, nó rất là thuận tiện, nó có rất là có lợi cho những cái trường hợp mà bệnh nhân người ta ở xa, người ta chưa có điều kiện đi đến tận bệnh viện. Trong những trường hợp nhẹ, là mình cũng có thể xử lý được. Còn những trường hợp nào mà cần thiết, bệnh nhân phải đến bệnh viện để làm các cái thủ thuật hay là xét nghiệm, thì lúc đấy bác sĩ sẽ giới thiệu cho bệnh nhân những cái cơ sở phù hợp. Khám chữa bệnh từ xa giúp người dân tiếp cận với dịch vụ y tế nhanh chóng, thuận lợi, ít tốn kém, an toàn, không cần phải đến bệnh viện khi chưa thực sự cần thiết, giảm tập trung đông bệnh nhân tại các cơ sở y tế, nhất là khi có dịch bệnh, hạn chế chuyển tuyến, giảm quá tải bệnh viện tuyến trên, từ đó thực hiện được mục tiêu lấy người bệnh làm trung tâm, tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ khám chữa bệnh chất lượng cao. Khám chữa bệnh từ xa còn mang đến cơ hội tiếp cận chuyên môn cao hơn cho cán bộ y tế tại các cơ sở y tế tuyến dưới, từng bước nâng cao chất lượng chuyên môn của đội ngũ cán bộ y tế cơ sở và từng cơ sở khám chữa bệnh tuyến dưới. Tuy vậy, khó khăn vướng mắc hiện nay trong hoạt động khám chữa bệnh từ xa là thiếu các quy định pháp luật cụ thể. Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Thu Thủy, trưởng khoa khám bệnh tự nguyện Bệnh viện Tim Hà Nội, nêu ví dụ mình cũng không thể nào là kê một cái đơn thuốc từ xa cho bệnh nhân bởi vì là một cái đơn thuốc đấy ạ nó có luật để khám chữa bệnh và có cần phải có sự tiếp xúc trực tiếp giữa bác sĩ với người bệnh cũng như là những hành lang pháp lý là yêu cầu là bác sĩ là mình cần phải có những cái chẩn đoán điều trị trực tiếp từ đó mới có một cái đơn thuốc mà mình phải là người trực tiếp ký. Thì chúng tôi đang thực hiện ở vai trò là tư vấn khám chữa bệnh. Và các bạn ở tuyến dưới sẽ là những người cùng với chúng tôi thì cái đơn thuốc của các bạn ấy. Và các bạn ấy sẽ là những người chịu trách nhiệm trực tiếp với bệnh nhân. thì Thực sự là cũng có những cái khó. Vì luật khám bệnh chữa bệnh và luật bảo hiểm y tế không quy định về khám bệnh chữa bệnh từ xa, nên tính chịu trách nhiệm bị bỏ ngỏ, gây tâm tư đối với các ý bác sĩ tham gia vào hoạt động này. Theo các bệnh viện, chính vì chưa được luật hóa nên quá trình triển khai khám chữa bệnh từ xa cũng chưa có bất kỳ một nguồn thu nào, phía bảo hiểm y tế cũng chưa có hướng dẫn chi trả. Đây cũng là khó khăn khi các bệnh viện tuyến trung ương tổ chức các buổi hội trần trực tuyến. Ông Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám Chữa Bệnh Bộ Y tế nói.
2: Trong cái công tác này chúng tôi cũng gặp khá nhiều các cái thách thức, những cái trở ngại. Đó là cái thứ nhất là cái giá dịch vụ y tế thì chưa có để quy định trong... cái việc mà thực hiện thế này, rồi thì tính pháp lý, tính bảo mật thông tin, các cái quy định về hoạt động của cái tuyến trên và tuyến dưới chia sẻ với nhau như thế nào, một loạt những vấn đề cần phải đưa ra để mà chúng ta hoàn thiện cái quy trình, hoàn thiện cái cơ chế cho cái việc khám chữa bệnh từ ra. Chúng tôi đang tiến hành sửa luật khám bệnh chữa bệnh thì nhiệm vụ rất là quan trọng để phải đưa vào những vấn đề đó để mà luật hóa.
1: Lợi ích của hoạt động khám chữa bệnh từ xa đối với bệnh nhân và ngay cả với các cơ sở khám chữa bệnh đã rõ ràng, nhưng cần rõ thêm những vấn đề về trách nhiệm, về các loại hình khám chữa bệnh từ xa, về quy trình, thủ tục. Đây là những đòi hỏi từ thực tiễn cần xem xét khi sửa đổi luật khám bệnh, chữa bệnh. Từ nghị trường đến cuộc sống Thưa quý vị và các bạn, Dự thảo luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi có nhiều điểm mới với mục tiêu lấy người bệnh làm trung tâm. Tuy nhiên, các đại biểu Quốc hội cũng như chuyên gia nhận định quy định về hoạt động khám chữa bệnh từ xa trong dự thảo còn mờ nhạt, sơ sài, chưa rõ.
0: Đại biểu Phạm Thị Hồng Yến, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận nhận định, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong khám chữa bệnh cho người dân, đặc biệt việc khám chữa bệnh từ xa để phù hợp với xu thế của các nước phát triển trên thế giới, đáp ứng nhu cầu của người dân. Cũng theo đại biểu, xu hướng khám chữa bệnh từ xa đã trở thành xu hướng tất yếu khách quan, làm thay đổi một loạt hình thức khám chữa bệnh truyền thống. Trong khi đó, quy định trong dự thảo luật còn chung chung, chưa cụ thể. Trong khi thực tiễn hoạt động này diễn ra vô cùng đa dạng, phong phú.
1: Tôi đề nghị là sẽ cần phải tiếp cận cái các hoạt động của khám bệnh chữa bệnh từ xa, một cách toàn diện hơn có thể là dưới góc độ là một mục hoặc là một chương để điều chỉnh về những cái hoạt động này, có quy quy định đầy đủ cả về những cái điều kiện để có thể đảm bảo cho khám chữa bệnh từ xa cũng như là những cái trách nhiệm có liên quan của những cá nhân, tổ chức, hành nghề trong cái hoạt động khám chữa bệnh từ xa đó.
0: Cùng chung mối quan tâm này, đại biểu Nguyễn Lân Hiếu, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định cho rằng việc thiếu quy định của pháp luật đang gây khó cho hoạt động này. Chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn vì hầu như chưa có luật khung hướng dẫn lấy đơn cử như việc cho phép bác sĩ khám chữa bệnh từ xa, kê đơn thuốc và chịu trách nhiệm về cái đơn thuốc đấy hay là quyền lợi của người bệnh của bệnh viện trong quá trình khám chữa bệnh từ xa như thế nào. Đồng quan điểm, đại biểu Nguyễn Anh Chí, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội băn khoăn việc khám chữa bệnh từ xa chậm triển khai làm ảnh hưởng đến quá trình chuyển đổi số và hơn nữa còn làm hạn chế khả năng hội nhập của ngành y tế, qua đó có thể ảnh hưởng đến chất lượng khám chữa bệnh căn sửa cái thứ nhất là ở điều 4 là nhà nước tạo điều kiện để chuyển đổi số, để khám triệu bệnh từ xa được mạnh mẽ hơn, được hạ thi hơn. Ở các điều có liên quan thì có thể tất cả những cái gì có liên quan phải gia thoạn là hết. Cái gì mà có khám triệu bệnh từ xa thì đều được lưu ý vào đấy để cho người ta biết mà người ta thực hiện. Rồi mở rộng làm rõ, làm sâu sắc, làm khả thi hơn thì nội dung khám chữa bệnh từ xa tại điều 55. Và theo tôi nếu cần thì phải tăng thêm một số điều nữa. Mà tốt nhất là phải có một chương về khám chữa bệnh từ xa. Dự thảo luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi còn quy định sơ sài, chưa làm rõ được các nội dung như điều kiện thực hiện, danh mục bệnh được phép khám chữa bệnh từ xa, trách nhiệm pháp lý của các bên tham gia yêu cầu chuyên môn trong chẩn đoán bệnh, chỉ định phương pháp chữa bệnh và kê đơn thuốc khi thực hiện khám bệnh, chữa bệnh từ xa, cơ chế thanh toán dịch vụ, hợp đồng hỗ trợ khám bệnh chữa bệnh từ xa. Giáo sư tiến sĩ Vũ Văn Giáp, giám đốc trung tâm đào tạo chỉ đạo tuyến bệnh viện Bạch Mai đề nghị. Điểm hết sức quan trọng đó là có cái hành lang pháp lý. Ở đây ví dụ như là tuyến trên và tuyến dưới và ai sẽ là người chịu trách nhiệm và cái tính pháp lý của cái đơn thuốc đó là làm sao? rồi cái cơ quan bảo hiểm chi trả cho cái việc khám chữa từ xa như thế nào thì vẫn còn thiếu những cái văn bản hướng dẫn và chúng tôi tin rằng là sau cái buổi hội thảo ngày hôm nay thì sẽ có những cái hướng dẫn cụ thể để mà thao gỡ được cho các cơ sở y tế và sẽ là cái cơ hội tốt nhất để cho bệnh nhân, cho xã hội và cho các đồng nghiệp ở trên dưới được hưởng lợi từ chương trình khám chữa bệnh từ xa. Hoạt động khám bệnh chữa bệnh từ xa có tính chất đặc thù. Khám chữa bệnh thông thường liên quan đến hệ thống, hạ tầng kỹ thuật thông tin, lưu trữ, bảo mật nên cần có quy định cụ thể, rõ ràng về vấn đề pháp lý nếu xảy ra sự cố trong thực hiện hình thức khám chữa bệnh này. Phó giáo sư tiến sĩ, bác sĩ Phạm Thị Bích Đào, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội nêu ý kiến
1: công tác khám chữa bệnh từ xa khi xảy ra sự cố thì tôi cũng nghĩ là cũng nên đưa vào những cái quy định thật là chặt chẽ ví dụ như những bác sĩ tham gia vào hành nghề công tác khám chữa bệnh từ xa thì bắt buộc phải có giấy phép khám chữa bệnh của cái chuyên ngành mà mình được thực hiện và tư vấn công tác khám chữa bệnh từ xa và cái việc mà xử lý nó như thế nào thì cũng cần phải có thời gian để xem là Những sự cố xảy ra cụ thể là những cái gì và cái việc đưa vấn đề giải quyết, sự cố đó cũng nên phải đưa vào những cái quy định cụ thể để tránh được những cái sự cố cho bệnh nhân và bảo đảm quyền lợi cũng như là an toàn cho người bệnh.
0: Một số đại biểu cũng cho rằng các cơ sở y tế thực hiện hoạt động khám chữa bệnh từ xa cần có giấy phép hoạt động riêng, không thể sử dụng giấy phép như các cơ sở khám chữa bệnh thông thường. Quy trình khám chữa bệnh từ xa cũng cần được luật hóa rõ ràng, cụ thể vì có những đòi hỏi, yêu cầu khác với hoạt động khám chữa bệnh thông thường. Một số chuyên gia nêu hiện tượng phổ biến hiện nay là các cơ sở y tế không công nhận kết quả xét nghiệm, chụp chiếu của nhau, chưa nói tới bệnh viện tuyến trên, tuyến dưới. Như vậy, với khám chữa bệnh từ xa, vấn đề này sẽ xử lý như thế nào? Các trường hợp kết quả xét nghiệm do tuyến dưới làm, tuyến trên có thể sử dụng để đưa ra chẩn đoán phương án điều trị hay không, Đây cũng là những vấn đề cần quan tâm trong quá trình lấy ý kiến, hoàn thiện dự thảo luật, khám bệnh, chữa bệnh, sửa đổi, để các quy định liên quan tới khám chữa bệnh từ xa có thể đi vào cuộc sống.
2: Nghị trường bốn phương
1: Thưa quý vị và các bạn, nhu cầu sử dụng telehealth hay còn gọi là khám chữa bệnh từ xa đang dần được sử dụng khá phổ biến ở một số nước. Phần cuối chương trình hôm nay, chúng tôi giới thiệu về mô hình này tại một số quốc gia.
0: Tại Ấn Độ, các dự án telemedicine chính liên quan đến các địa điểm trên toàn quốc và tập trung vào các nhu cầu chính như khoa tim mạch, cấp cứu, x quang, nhãn khoa và thận. Tín hiệu hình ảnh trần đoán và video được chuyển giữa các máy chạm dựa trên máy tính Intel đã đạt được 750 lượt hội chuẩn từ xa mỗi tháng. Tại Thái Lan, Indonesia hay Singapore, tần suất sử dụng dịch vụ tư vấn sức khỏe từ xa, gia tăng mạnh khi người dân e ngại việc thăm khám trực tiếp tại các phòng khám hay bệnh viện có thể làm tăng nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Ngoài các start-up, một vài cơ sở y tế trong khu vực cũng chú trọng và đầu tư nhiều hơn cho dịch vụ tư vấn sức khỏe từ xa. Ở Nhật Bản, các quy định được nới lỏng trong mùa dịch cho phép bác sĩ thực hiện các cuộc hẹn thăm khám đầu tiên qua mạng. Trước đó, bác sĩ chỉ được phép tư vấn trực tuyến cho bệnh nhân cũ. Tại Indonesia, Thái Lan và Singapore, các quy định về chăm sóc sức khỏe từ xa cũng không quá nghiêm mặt. Chẳng hạn, Indonesia đòi hỏi các chuyên gia y khoa muốn thực hiện tư vấn trên các phương tiện trực tuyến, chỉ cần có đăng ký và giấy phép hành nghề.
1: Thưa quý vị và các bạn, đến đây thời lượng chương trình Quốc hội với cử tri đã hết. Chương trình do biên tập viên Vân Hồng biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Theo Điều 16 Hiến pháp năm 2013 của nhà nước ta quy định, Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật Không ai bị phân biệt đối xử trong đời sống chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội
2: Vì vậy, nếu bạn hoặc người thân thích của bạn là người nhiễm HIV Có khó khăn về tài chính Là người thuộc hộ cận nghèo Hoặc là người đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng Theo quy định của pháp luật Hoặc thuộc diện được trợ giúp pháp lý khác Theo quy định tại Điều 7 Luật trợ giúp pháp lý năm 2017 Người thuộc hộ nghèo, người có công với cách mạng người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn khi gặp vướng mắc về pháp luật thì hãy đến trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh thành phố nơi bạn cư trú để được trợ giúp pháp lý
1: khi đến trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước bạn sẽ được
2: được trợ giúp pháp lý mà không phải trả tiền lợi ích vật chất hoặc lợi ích khác
1: được yêu cầu giữ bí mật về nội dung vụ việc
2: được giúp đỡ pháp luật thông qua hình thức
1: tư vấn pháp luật
2: bào chữa được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
1: Đại diện ngoài tố tụng.
2: Danh sách tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và người thực hiện trợ giúp pháp lý được đăng tải trên cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp theo địa chỉ moj.gov.vn, trang thông tin điện tử trợ giúp pháp lý Việt Nam theo địa chỉ tgpl.moj.gov.vn và trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
1: Hoặc gọi về Cục trợ giúp pháp lý Bộ Tư pháp theo số điện thoại 024-6273-9641 để được hướng dẫn cụ thể
2: Khi gặp vướng mắc về pháp luật, bạn hãy lên tiếng để được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của
0: mình